0: Kurz vorab, diese Finanzhorses Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn Kinder in unser Leben kommen, ändern sich nicht nur unsere Schlafgewohnheiten, sondern üblicherweise auch unsere finanzielle Situation. Dann muss man sich mit Begriffen wie Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz oder Mutterschutzfrist beschäftigen. Das kann dann schon mal ziemlich kompliziert werden. Deswegen beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge genau mit diesem Thema und wir zeigen euch mal ein paar Modelle, wie man sich sinnvoll die Elternzeit untereinander aufteilen kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute geht es nicht darum, wie viel Geld du für deine Kinder auf die Seite legen kannst, sondern tatsächlich darum, welche Förderungen es für werdende oder bereits bestehende Eltern gibt. Das Ganze haben wir versucht, chronologisch etwas aufzubauen. Deswegen starten wir direkt jetzt mit den Dingen, die es zu beachten gibt, schon vor der Geburt des Kindes. Mit der Schwangerschaft beginnt automatisch auch der Mutterschutz und zwar ab dem Zeitpunkt, wo die Schwangerschaft dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Die schwangere Frau profitiert damit automatisch von einem verbesserten Kündigungsschutz sowie einem verbesserten Gesundheitsschutz. Zu unterscheiden vom Mutterschutz ist die sogenannte Mutterschutzfrist. Diese beginnt sechs Wochen vor Geburt des Kindes und dauert in der Regel bis zu acht Wochen nach Geburt des Kindes. Gewisse Besonderheiten, wenn beispielsweise das Kind zu spät zur Welt kommt, können diese Frist nochmal verlängern. Während dieser Zeit besteht ein Beschäftigungsverbot, das heißt während dieser Zeit darf nicht gearbeitet werden. Vor der Geburt darf die Frau zwar freiwillig entscheiden, trotzdem noch arbeiten zu gehen, nach der Geburt ist das allerdings innerhalb dieser Mutterschutzfrist nicht möglich. Während dieser gesamten Zeit bezieht ihr teilweise weiterhin euer Nettogehalt, ein Teil wird aber auch über die Krankenkasse über das sogenannte Mutterschaftsgeld bezahlt. Dieses Mutterschaftsgeld müsst ihr bei eurer Krankenkasse beantragen. Ihr bekommt hier den durchschnittlichen Nettolohn der letzten drei Monate, maximal aber 13 Euro pro Tag. Das sind also 390 Euro bei einem Monat mit 30 Tagen. Den Rest, das was euch die Krankenkasse nicht bezahlt, bezahlt euch der Arbeitgeber. Er kompensiert also bis zur Höhe von eurem vollen Nettolohn. Auch nach der Mutterschutzfrist ist es möglich, dass man immer noch nicht arbeiten kann und dann können Ärzte ein sogenanntes Beschäftigungsverbot aussprechen. Dann zahlt der Arbeitgeber weiter und das Ganze verläuft dann wie bei der Lohnvorzahlung, wenn ihr längere Zeit krank seid. Ab einem gewissen Zeitpunkt übernimmt dann die Krankenkasse. Das müsst ihr nicht nochmal gesondert beantragen, sondern das läuft dann wie, wenn ihr euch ganz normal von einem Arzt krank schreiben lasst. Als nächstes nach der Geburt des Kindes steht dann die Elternzeit an und das damit verbundene Elterngeld. Die Elternzeit ist eine Zeit von bis zu drei Jahren, in denen Eltern, also sowohl Mutter als auch Vater, entweder gar nicht oder in Teilzeit arbeiten können, ohne dabei zu riskieren, ihren Job zu verlieren. Das Elterngeld ist eine finanzielle Unterstützung vom Staat, um in dieser Phase ein Einkommen zu beziehen. So viel kann man aber schon mal vorab sagen, dieses bekommt ihr nicht über die drei Jahre hinweg, dazu aber gleich mehr. Die Elternzeit müsst ihr nur bei eurem Arbeitgeber anmelden und das Elterngeld müsst ihr über die Elterngeldstelle beantragen. Das Elterngeld bezieht sich zwar auf die Zeit nach der Geburt, trotzdem kann man sich auch hier schon vor der Geburt drum kümmern. Schauen wir uns zunächst einmal die Elternzeit an. Hier hat jeder Elternteil die Möglichkeit, drei Jahre lang gar nicht oder in Teilzeit zu arbeiten. Es handelt sich hierbei um eine unbezahlte Auszeit, in der ihr das Kind betreuen könnt. Die Elternzeit kann beliebig aufgeteilt werden. Die kann entweder parallel stattfinden, also beide Eltern nehmen die Zeit gleichzeitig, teilweise überlappend oder auch nacheinander. Euer Arbeitgeber muss euch während dieser Zeit freistellen. Ihr könnt während der Zeit auch nicht gekündigt werden und ihr müsst nach der Elternzeit wieder die Möglichkeit haben, zurück in euren alten Job zu kommen. Voraussetzung ist, dass ihr Arbeitnehmer seid, dass das Kind bei euch wohnt und dass ihr auch für die Betreuung des Kindes verantwortlich seid. Während der Elternzeit darf man maximal 32 Stunden pro Woche selbst arbeiten. Das bedeutet, in dieser Zeit kann man auch einfach auf Teilzeit reduzieren und dann nach der Elternzeit wieder auf Vollzeit umsteigen. Die Elternzeit müsst ihr nicht gesondert beantragen, sondern ihr müsst sie nur eurem Arbeitgeber mitteilen und das aller sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit. Je früher ihr das macht, desto besser ist es natürlich, desto eher kann sich der Arbeitgeber auf die Änderung einstellen. Bei der Mutter beginnt die Elternzeit erst nach der Mutterschutzfrist. Das bedeutet, da ihr ja sieben Wochen vorher ankündigen müsst und die Mutterschutzfrist acht Wochen nach Geburt ist, müsst ihr eure Elternzeit spätestens eine Woche nach der Geburt des Kindes anmelden. Da der Vater keine Mutterschutzfrist genießt, müsstet ihr hier sieben Wochen vor Geburt des Kindes die Elternzeit anmelden. Soweit zur Elternzeit. Während der Elternzeit bekommt man kein Gehalt, beziehungsweise wenn ihr Teilzeit arbeitet, natürlich nur ein reduziertes Gehalt. Um diese Gehaltseinbuße zu kompensieren, gibt es das Elterngeld. Vom Elterngeld gibt es drei unterschiedliche Ausgestaltungsformen. Erstens mal das Basiselterngeld, dann das Elterngeld Plus und den sogenannten Partnerschaftsbonus. Schauen wir uns zunächst einmal das Basiselterngeld an, was in der Regel auch einfach nur Elterngeld genannt wird. Auf Elterngeld hat jeder Partner Anspruch, der nach der Geburt des Kindes weniger verdient als vor der Geburt. Das Elterngeld wird maximal 12 Monate gezahlt, kann aber auf 14 Monate verlängert werden, wenn beide Partner Elterngeld in Anspruch nehmen. Die Maximalanzahl, also die 12 Monate oder 14 Monate, beziehen sich immer auf das Paar insgesamt. Das bedeutet, es hat nicht jeder Partner Anspruch auf 12 oder 14 Monate, sondern die Zahlung des Elterngeldes muss zwischen den Partnern aufgeteilt werden und darf in der Summe nicht mehr als 12 Monate bzw. 14 Monate sein. Es könnte also ein Partner zum Beispiel 12 Monate Elterngeld beziehen oder beide Partner zusammen jeweils sieben Monate. Das Elterngeld bekommen übrigens nur Familien, deren zuversteuerndes Einkommen insgesamt unter 300.000 Euro liegt. Derzeit wird diskutiert, diese Grenze auf 150.000 Euro abzusenken. Die Höhe des Elterngeldes sind 65% der Differenz zwischen dem letzten Nettogehalt vor der Schwangerschaft und dem Nettogehalt nach der Schwangerschaft. Hört man also nach der Schwangerschaft komplett auf aufzuarbeiten, wären es also 65% des letzten Nettogehaltes. Hier einige Rechenbeispiele. Hat man zum Beispiel vorher 2500 Euro verdient und arbeitet gar nicht mehr, dann würde man 1625 Euro Elterngeld bekommen. Reduziert man seine Arbeit und bekommt zum Beispiel nur noch 1500 Euro oder 500 Euro Nettolohn, dann wäre das Elterngeld 650 oder 1300 Euro. Hier ein Tipp, da das Nettoeinkommen vor der Schwangerschaft ausschlaggebend ist, sollte man auch hier seine Steuerklassenweise wählen. Die Person, die plant, in Zukunft den größten Teil oder alles an Elterngeld zu beziehen, sollte darauf achten, dass sie keine zu hohe Steuerklasse hat. Denn dadurch wird das Nettoeinkommen ja stark gedrückt und somit sinkt auch der Anspruch auf Elterngeld. Eine beliebte Kombination von Steuerklasse 3 und 5, wobei die Steuerklasse 3 der Person gegeben wird, die das niedrigere Einkommen hat, kann damit zur Folge haben, dass man weniger Anspruch auf Elterngeld hat. Von daher sollte man sich rechtzeitig vor der Geburt Gedanken dazu machen. Beim Elterngeld gibt es übrigens den Mindestbetrag von 300 Euro und den Maximalbetrag von 1.800 Euro. Mehr Elterngeld könnt ihr also als Gutverdiener nicht beziehen. Schauen wir jetzt jetzt die nächste Elterngeldvariante an und das ist das sogenannte Elterngeld Plus. Das funktioniert eigentlich ähnlich wie das normale Elterngeld, nur dass man es doppelt so lange beziehen kann. Dafür bekommt man aber auch nur die Hälfte. Wenn man also zwei Monate lang Elterngeld Plus bezieht, dann ist das gleichzusetzen mit einem Monat Elterngeld. Dementsprechend bekommt man also 150 Euro Minimum oder maximal 900 Euro pro Monat. Elterngeld und Elterngeld Plus kann man beliebig miteinander kombinieren. Also man muss sich nicht für das eine oder andere entscheiden. Das Ausschlaggebende ist nur, dass man am Ende das Konto von 12 Monaten bzw. 14 Monaten Elterngeld nicht überschreitet. Zwischendurch könnt ihr dann zum Beispiel drei Monate Elterngeld nehmen und daraus sechs Monate Elterngeld Plus machen. Das kann man wie gesagt frei miteinander kombinieren. Kommen wir jetzt zum letzten Element im Bereich des Elterngeldes und das ist der sogenannte Partnerschaftsbonus. Dieser ist ein kleines bisschen komplizierter, allerdings gibt es hier nochmal was obendrauf. Der Partnerschaftsbonus ermöglicht es den Eltern zwischen zwei und vier Monate Elterngeld plus, also sozusagen das halbe Elterngeld, zusätzlich zu bekommen. Folgende Bedingungen hierfür gibt es. Erstens mal müssen beide Partner gleichzeitig in Elternzeit sein, um diesen Partnerschaftsbonus zu bekommen. Beide müssen auch Teilzeit arbeiten, mindestens 24 Stunden aber maximal 32 Stunden. Wer sich für dieses Modell entscheidet, bekommt dann mindestens zwei Monate, maximal aber vier Monate Elterngeld plus zusätzlich zu den normalen 12 bzw. 14 Monaten. Dieser Partnerschaftsbonus hat als Zweck einen Incentive dafür zu schaffen, dass beide Partner gleichzeitig ihre Arbeitszeit reduzieren. Das waren soweit auch schon die Bedingungen für Elternzeit und vor allem Elterngeld. Jetzt kommen wir in einen fast wissenschaftlichen Bereich, nämlich wie man intelligent seine Elternzeit zwischen den beiden Partnern aufteilt, um möglichst viel Elterngeld zu bekommen. Hier gibt es natürlich kein richtig und kein falsch, das Ganze hängt natürlich stark von der individuellen Lebenssituation ab. Wir haben uns aber mal verschiedene Kombinationen angeschaut. Zunächst einmal die 50-50-Aufteilung. Die Elternzeit beginnt immer zunächst einmal mit den ersten beiden Mutterschutzmonaten. Dann kann die Mutter erstmal Elternzeit nehmen und nach dem siebten Monat geht diese wieder arbeiten und der Vater übernimmt und nimmt selbst sieben Monate Elternzeit. Es ist natürlich auch möglich, dass nur ein Partner die volle Zeit nimmt. Dann fallen aber wie gesagt die zwei Monate Bonuszeit weg. Dann bekommt man nämlich nur zwölf Monate Elternzeit statt 14. Eine alternative Aufteilung wäre, wenn die Mutter acht Monate Elternzeit nimmt, denn in den ersten beiden Monaten verdient sie dank der Mutterschutzfrist ja noch ihr volles Netto und verzichtet dann sechs Monate auf ihr Gehalt, bezieht während dieser Zeit Elterngeld und dann übernimmt der Vater und verzichtet sechs Monate auf sein Gehalt und bekommt hierfür sein Elterngeld. Das wäre die Variante, wo beide gleich lang ihr Gehalt reduzieren. Eine weitere klassische Variante, die man häufig sieht, ist, dass nur ein Partner die gesamte Elternzeit nimmt und dann nur der andere Partner noch zusätzlich zwei Monate Elternzeit nimmt, um die zwei Monate Bonus zu haben und nicht nur zwölf Monate Elternzeit zu haben. Dieses Modell könnte man dann noch erweitern, indem man den Partnerschaftsbonus nimmt, also wenn dann nach dieser Zeit beide noch einmal vier Monate lang in Teilzeit gehen, damit würde man dann nochmal das Elterngeld Plus bekommen, also die halbe Höhe des Elterngeldes und dann kann man diese Phase nochmal um vier weitere Monate verlängern. Diese Variante geht natürlich auch bei der 50-50-Aufteilung von vorher. Das Elterngeld maximal ausdehnen kann man, wenn man sich für Elterngeld Plus entscheidet. Dann beginnen die ersten beiden Monate wie gehabt zunächst einmal mit dem Mutterschutz und die Mutter nutzt dann bis zum 14. Monat Elterngeld Plus. Dann kommt eine Phase von vier Monaten, wo beide Eltern gleichzeitig in Teilzeit gehen, um den Partnerschaftsbonus zu bekommen. Und anschließend geht dann nur der Vater in Elternzeit vom 19. bis zum 30. Monat. Insgesamt kann man das ganze Konstrukt also zweieinhalb Jahre ziehen und bekommt während der gesamten Zeit Elterngeld Plus. Das muss man sich finanziell natürlich auch erlauben können. Das Elterngeld Plus lässt sich, wie eben aber auch gesagt, durch Teilzeitarbeit aufstocken. Dann gibt es aber natürlich auch noch ein Modell, wo beide Partner gleichzeitig in Elternzeit gehen. Dann kann man das Ganze natürlich nicht über 30 Monate hinweg strecken, aber beide Elternteile beziehen dann Elterngeld Plus und können in Teilzeit arbeiten. Natürlich können die Eltern das Ganze auch gleichzeitig machen, also dass direkt beide Elternteile direkt die Elternzeit nehmen, das volle Elterngeld beziehen und dann am Ende noch den Partnerschaftsbonus bekommen, dann verkürzt sich natürlich die Zeit, in der man Elterngeld beziehen kann, auf insgesamt elf Monate. Dieselben Regelungen gelten übrigens auch für Alleinerziehende. Auch hier kann man zwölf bzw. 14 Monate bekommen und man kann sogar den Partnerschaftsbonus bekommen. Hierzu muss man dann einfach nur mindestens zwei, maximal vier Monate Teilzeit beschäftigt sein, also zwischen 24 und 32 Stunden. Und man braucht das dann natürlich nicht parallel mit dem Vater oder der Mutter des Kindes machen. Das war ziemlich viel Input und es gibt ziemlich viele Varianten, wie man das Ganze miteinander kombinieren kann. Es gibt allerdings auf der Webseite des Familienministeriums einen Elterngeldrechner, den haben wir euch unten verlinkt. Da könnt ihr das Ganze für euch mal durchsimulieren. Oder ihr macht das mal so, wie wir das mit den gefärbten Kästchen gemacht haben. Ihr nehmt euch einfach mal 14 Blatt Papier und überlegt euch, indem ihr diese Papierblätter hin und her schiebt, wie ihr die Elternzeit am liebsten miteinander kombinieren wollt. Wenn ihr euch dann für eine Zeit lang entscheidet, Elterngeld Plus zu machen, nehmt ihr einfach eines dieser Blätter Papier und schneidet das in zwei denn zwei Elterngeld-Plus-Monate sind ja äquivalent zu einem Elterngeldmonat. Die Elternzeit kann maximal in drei Zeitabschnitte aufgeteilt werden. Deswegen überlegt euch gut, wie ihr das Ganze machen wollt. Und denkt dran, dass ihr euren Arbeitgeber sieben Wochen vor dem Nehmen der Elternzeit informieren müsst. Deswegen macht es Sinn, das Ganze schon frühzeitig zu planen. Idealerweise sogar vor der Geburt. Was sollte man sonst noch beachten? Natürlich gibt es hier kein richtig und kein falsch. Und es gibt auch hier keine perfekten Kombinationsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten, die ihr habt, um zusätzliche Elterngeldmonate zu bekommen, haben wir vorher schon erklärt. Innerhalb dieses Rahmens seid ihr aber frei in der Gestaltung. Und das Ganze hängt natürlich auch von eurer finanziellen Situation ab. Denn egal, wie ihr es gestaltet, wenn ihr euch für Elternzeit entscheidet, dann werdet ihr natürlich Einbußen in eurem Einkommen haben. Deswegen wird es in vielen Fällen so gestaltet, dass die Person, die am meisten verdient, in der Regel keine oder relativ wenig Elternzeit nimmt, um die Gehaltseinbußen gering zu halten. Das ist aber natürlich kein absoluter Maßstab. Da muss jeder eine faire Regelung innerhalb seiner Partnerschaft finden. Außerdem hat man ziemlich viele Variationsmöglichkeiten, indem man beispielsweise zwischendurch immer mal wieder Teilzeit bis zu 32 Stunden arbeitet. Hierzu bekommt man dann auch wieder einen Arbeitslohn. Das reduziert auf der anderen Seite natürlich den Anspruch auf Elterngeld. Insgesamt hat man aber mehr in der Kasse, denn das Elterngeld sind ja nur 65 Prozent der Differenz. Übrigens hier nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Ihr habt ja drei Jahre Elternzeit. Nicht während der gesamten Zeit könnt ihr Elterngeld beziehen. Allerdings habt ihr hier einen besonderen Kündigungsschutz. Wenn ihr also zum Beispiel plant, euch zu reorientieren oder eine selbstständige Tätigkeit auszuprobieren, ist das eine Phase, in der ihr das relativ risikolos machen könnt, weil ihr nach drei Jahren ja wieder in euren alten Job zurückgehen könnt. Halten wir also fest, den Mutterschutz muss man nicht beantragen, den bekommt man automatisch ab dem Moment, wo man seinem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass man schwanger ist. Worum man sich dann kümmern muss, ist das Mutterschaftsgeld. Das kann man über seine Krankenkasse beantragen oder dann frühzeitig seine Elternzeit planen. Wie gesagt, am besten mit ein paar Blättern Papier und das seinen entsprechenden Arbeitgeber oder den Arbeitgebern mitteilen. Sobald man dann weiß, wie man seine Elternzeit aufteilt, kann man dann auch sein Elterngeld beantragen. Nach der Geburt hat man dann auch den Anspruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag. Starten wir mit dem Kindergeld. Das sind 250 Euro pro Monat pro Kind, welche man bei der Familienkasse beantragen kann. Diese Familienkasse findet man oft bei der Bundesagentur für Arbeit. Das Kindergeld wird dann bis zum 18. Lebensjahr bezahlt oder bis zum 25. Lebensjahr, wenn sich das Kind bis dahin noch in der Ausbildung oder im Studium befindet. Alternativ zum Kindergeld kann man den sogenannten Kinderfreibetrag nutzen. Dieser lag für das Jahr 2023 knapp über 6.000 Euro und wird für das Jahr 2024 über 6.300 Euro liegen. Außerdem gibt es noch einen Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildungsbedarf von etwas unter 3.000 Euro. Insgesamt sind das also für das Jahr 2023 etwas über 8.900 Euro. Jedes Elternteil hat hier Anspruch auf die Hälfte des Betrags. Dieser Betrag wird dann als Freibetrag in die Steuererklärung eingegeben. Der tatsächliche Steuervorteil hängt dann also von der Einkommenssteuer ab. Also wenn man zum Beispiel den Spitzensteuersatz von 42 Prozent hat, dann multiplizieren wir diesen Betrag mit 42 Prozent und kommen auf eine Steuerersparnis von ungefähr 313 Euro pro Monat. Diese Steuerersparnis ist größer als das Kindergeld von 250 Euro pro Kind. In diesem Beispiel würde es sich also eher lohnen, den Kinderfreibetrag zu nutzen als das Kindergeld. Hier muss man aber nicht mehr separat tätig werden, denn das Finanzamt rechnet automatisch für euch aus, was vorteilhafter ist, also das Kindergeld zu beziehen oder den Kinderfreibetrag. Ihr bekommt immer erstmal das Kindergeld überwiesen und die Differenz, wenn es denn eine geben sollte, also wenn ihr durch die Steuer mehr Geld spart, bekommt ihr dann über die Steuererklärung wieder zurück. Das war soweit auch schon die ziemlich komplexe Thematik. Ich hoffe, ihr seid dort etwas durchgestiegen und wenn ihr selbst etwas Geld auf die Seite legen möchtet für eure Kinder, dann könntet ihr euch für ein Junior-Depot entscheiden. Und hier haben wir einen speziellen Junior-Depot-Vergleich gemacht. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Damit könnt ihr regelmäßig Geld für euer Kind auf die Seite legen und sogar den Grundfallbetrag eures Kindes nutzen, um keine Kapitalertragssteuer auf die Erträge des angelegten Geldes für das Kind zu bezahlen. Mehr Infos zu diesem Thema und alle im Video angesprochenen Links findest du unten in der Beschreibung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.